0: Vous êtes avec Bruno Millienne, député des Iphiltre. Bonjour les amis, après quelques semaines de repos, euh, on reprend donc les podcasts pour la nouvelle saison, la saison 2024. Quelques semaines de repos dues aux vacances parlementaires bien évidemment, mais dues aussi au remaniement euh, qui a pris un petit peu de temps. Euh, donc euh, voilà, aujourd'hui on reprend le cours de nos publications, notamment podcasts, et puis la Minute Hebdo va reprendre aussi. Vous êtes maintenant habitués à ça. Je voudrais vous parler d'un certain nombre de choses, à commencer par le remaniement et la pâte Gabriel Attal. Le remaniement, pour ce qui concerne sa première partie, vous le savez, on s'est exprimé dessus, euh, sur les ministres de plein exercice. La photo euh, nous a un petit peu choqué, on va dire, au modem, moi aussi, parce que la photo, telle que vous la voyez, euh, présente effectivement un gouvernement qui pencherait à droite. Pour ce qui me concerne... Je n'ai pas envie de jeter le bébé avec l'eau du bain, puisque nous n'arrêtons pas de parler de dépassement. Enfin, être centriste, c'est aussi être capable de travailler avec tout le monde. En quoi, nous qui sommes capables de dépassement, on ferait le procès, a priori, à des gens qui viennent de la droite ou d'autres partis Bon, la gauche n'a pas voulu rentrer dans le gouvernement, ça c'est un autre débat. Mais pourquoi on ferait un procès à ces gens-là, du fait qu'ils soient dans l'incapacité, eux d'appréhender le dépassement et de faire une politique finalement qui est la seule qui vaille, c'est-à-dire poser un diagnostic commun, concret, partagé par tous, et apporter des réponses pragmatiques et réalistes aux Français euh, qui changent un petit peu la vie des gens. Donc on va attendre de voir les actes de ces gens qualifiés de, de, de gens de droite et qui font pencher le gouvernement à droite, nous verrons bien euh, ce qu'il en advient par la suite au moment des actes, quand ils auront des textes à défendre devant les parlementaires à l'Assemblée nationale. Pour ce qui concerne Gabriel Attal, la nomination de ce jeune Premier ministre, moi, m'a enchanté. Je suis obligé de, de vous le dire. Pourquoi Parce qu'il a ramené un vent de fraîcheur sur le Parlement, un vent de fraîcheur en France, sûrement dû à, à son jeune âge. Et il a des convictions chevillées au corps, qui sont des convictions qui me vont bien, parce que Gabriel Attal veut du concreto concret, c'est-à-dire qu'il veut qu'on puisse délivrer devant la porte des Français, des choses effectivement qui vont améliorer leur quotidien, et en cela je lui donne raison, parce que, et là on aborde un nouveau, un nouveau sujet, c'est comment effectivement euh, délivrer, euh, délivrer euh, ce qu'il faut délivrer aux Français devant leur porte, dans la configuration dans laquelle on est, avec une assemblée qui a la géographie qu'elle a, voulue par les Français, les mêmes Français d'ailleurs qui auraient voulu qu'on travaille ensemble. Force est de constater que ce n'est pas le cas et je ne vous prendrai qu'un exemple de politique politicienne qui vous expliquera pourquoi nous allons changer un petit peu la méthode derrière et je fais confiance au Premier ministre pour ça. Le plus bel exemple que je peux vous prendre, c'est effectivement ce qui s'est passé sur la loi immigration. Parce que la loi immigration est d'abord passée au Sénat, vous l'avez vu, euh, Sénat qui a une lecture de l'article 40 et de l'article 45 un peu lâche, et qui a sorti un texte, qui a produit un texte qui était euh, franchement très à droite, pour ne pas dire plus, parce que les sénateurs, notamment les sénateurs LR, ont voulu effectivement aller chasser sur les terres du Rassemblement national. Derrière, quand ce texte est arrivé à l'Assemblée nationale, la Commission des lois a fait un boulot extraordinaire de nettoyage pour rééquilibrer le texte au point qu'à la sortie de la Commission des lois, certains députés socialistes et même un député de la France insoumise avaient trouvé que la Commission des lois avait bien travaillé et que du coup il y avait peut-être des possibilités lors du débat de pouvoir effectivement euh, faire quelque chose et peut-être faire pencher, pensait-il, ce texte un petit peu plus à gauche. Hélas, euh, le jour où ce texte arrive en discussion à l'Assemblée nationale, la gauche, toujours la même, décide de déposer une motion de rejet, ce sont les écologistes qui déposent une motion de rejet, sans se douter un instant que le Rassemblement National allait jouer les coucous, et cette motion de rejet est passée. Je ne vous dis pas euh, les manifestations de joie dans l'hémicycle, certains députés se livrant même à des danses de la joie dans l'hémicycle au moment où cette motion de rejet a été adoptée. Le lendemain, les mêmes députés avaient une sacrée gueule de bois, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ils ont dû fêter ça toute la nuit, mais pas du tout en fait, il s'était aperçu que le Président n'allait pas retirer le texte. Mais à quel moment ces gens-là se sont dit, parce qu'il y avait une motion de rejet, que le Président de la République allait renoncer à ce texte C'est mal connaître le Président de la République. Et donc, ils se sont tout d'un coup aperçus que si texte il devait y avoir, ce serait celui issu de la commission mixte paritaire, donc décidé entre six députés et six sénateurs, avec une coloration très LR dans cette commission mixte paritaire. Comment s'est passée la commission mixte paritaire Les députés, en tout cas les députés de la majorité, ont tout fait pour que les LR reviennent sur certains articles, certains amendements qu'ils avaient déposés, qui étaient soit des cavaliers législatifs, soit inconstitutionnels. Les députés, les sénateurs et les députés LR n'ont pas voulu, donc on a un texte de la commission mixte paritaire qui n'est pas très équilibré. On décide de le voter parce que les Français voulaient effectivement un texte sur l'immigration, qui répond plus à leurs aspirations, et qui répondent plus surtout à la situation de l'immigration dans le pays. Donc ce texte est voté, sans les voix du RN, je vous le rappelle quand même, puisqu'on n'a pas eu besoin des voix du RN, puisqu'on avait la majorité sans les voix du RN à sept voix près. Bref, et après, le texte est effectivement euh, euh, mis euh, à l'avis du Conseil constitutionnel, je vous rassure, si le président de la République n'avait pas demandé l'avis du Conseil constitutionnel ou n'avait pas saisi le Conseil constitutionnel, de toute façon, d'autres s'en seraient chargés et est arrivé ce qui devait arriver, le Conseil constitutionnel a nettoyé le texte exactement comme nous l'avions prédit et finalement, au bout du compte, peu ou prou, le texte issu du Conseil constitutionnel et qui sera donc le texte définitif et euh, ressemble peu ou prou à celui que Gérald Darmanin avait présenté au départ euh, sur l'immigration. Donc, Échec de la droite, échec de la gauche, victoire à la Pyrrhus pour nous, on va être honnête, avec en plus, moi, un regret supplémentaire, c'est que ce texte, on voulait le débattre dans l'hémicycle. Il était hors de question qu'on utilise le 49.3 sur ce texte, parce que si on parle de stratégie politique, la stratégie était assez simple. Un bloc majoritaire qui prônent l'équilibre sur ce texte d'immigration, des oppositions qui veulent absolument le faire pencher d'un côté ou de l'autre, donc le déséquilibrer, et si au bout du compte le texte n'avait pas été voté, eh bien les Français se seraient aperçus d'où venaient les dogmatiques, ceux qui ne voulaient pas faire avancer le pays. Bref, ça ne s'est pas passé comme ça, mais je vous donne cette, euh, cet exemple-là, parce qu'il illustre bien la politique politicienne menée par les oppositions dans cet hémicycle du Palais Bourbon, alors que les Français ont voté en leur âme et conscience et ont mis en place cette Assemblée nationale pour que nous puissions travailler ensemble. Tant que les oppositions, ou en tout cas leurs chefs de file, imposent à leur groupe parlementaire des oppositions dogmatiques, ça ne fonctionnera donc pas. Donc, avec ça, comment peut-on délivrer des choses concrètes aux Français Eh bien, c'est simple. Nous avons voté beaucoup de lois dont les décrets d'application ne sont pas tous sortis, donc on va aller vérifier ça. Nous avons des, des réglementations dans certains domaines qui sont complètement dépassées et qu'il faut revoir. Et en dehors du travail législatif que l'on va avoir à faire, parce qu'il y aura quand même des lois qui passeront par l'Assemblée nationale. Vous avez vu le calendrier donné par le, euh, par le président de la République et par le Premier ministre. Donc il y aura des lois, des lois cadres, des lois importantes, des lois sur lesquelles il faudra débattre. Et des lois qui obtiendront un vote, on verra s'il si, si est positif ou pas, mais en tout cas, des lois engageantes et pas des queues de lois qui n'ont pas beaucoup de signification, donc des lois très importantes qui viendront à l'Assemblée nationale. Ça, c'est la première chose pour délivrer assez rapidement. Il faudra s'assurer que les décrets d'application sortent vite et bien et dans l'esprit dans lequel la loi a été votée. L'autre partie que l'on peut travailler, et que j'ai d'ailleurs proposé au Premier ministre de travailler, sur laquelle il est d'accord avec moi, c'est de regarder dans les réglementations et dans les décrets d'application ce qui va, ce qui ne va pas pardon, et qui fait que certains aspects des lois qu'on a votées finalement tombent dans des choses trappes et n'arrivent pas chez les Français alors que ça peut effectivement transformer leur quotidien. En gros, c'est ce qui va être euh, le principal de mon action euh, pour les années qui restent de ce quinquennat. J'aimerais bien être reconnu à un moment ou à un autre comme le député des solutions. Je vais vous prendre trois exemples assez concrets que vous allez pouvoir comprendre. Je vais commencer par le leasing social pour les voitures propres, pour les voitures électriques mis en place par le président et par le gouvernement. C'était un engagement du président de la République, il l'a tenu, mais quand vous regardez effectivement ce qui se passe dans la réalité, ça coûte très cher à l'État parce que c'est ultra subventionné. En gros, c'est 13 000 euros par voiture que l'État subventionne. Donc ça coûte très cher. Or, il y a d'autres solutions, notamment pour les plus précaires. Ça fait à peu près deux ans, oui bien deux ans que je me bats avec l'administration pour mettre en place un leasing très social qui serait piloté par une entreprise à mission qui s'appelle Roule, par Emmaüs, par le Secours Catholique, par les Garages Solidaires, par Noroto et Midas. Et l'esprit est assez simple. Vous prenez ce que, ce que les véhicules hors d'usage, vous savez, ces véhicules issus de la prime à la conversion qui sont destinés à la casse et au démantèlement. Vous les sortez euh, des véhicules hors d'usage pour une période de 5 ans. En gros, vous différez la mise à la casse de 5 ans. Vous les réutilisez, mais en les rétrofitant, soit au bioéthanol, soit au GPL, soit en hybride électrique pour sortir des loyers par mois de 50 à 80 euros et qui seront pilotés évidemment par Emmaüs et, et, et le Secours catholique. Donc, on est assuré qu'ils iront donc aux plus précaires qui ont besoin de se déplacer et de se déplacer dans des voitures propres. Voilà une mesure qui ne coûte pas un euro à l'État, d'accord, et qui permettrait effectivement à beaucoup de nos concitoyens dans la précarité de pouvoir bénéficier de véhicules propres. Ça pourrait aussi résoudre un petit peu les, les problèmes de ZFE. Et par effet indirect, intéresser les garagistes, les petits garagistes, à effectivement intégrer dans leurs ateliers dans leur système de réparation le rétrofitage. Alors, pour ce faire et pour que ça marche, on a effectivement deux, trois points de réglementation à voir, un ou deux points d'homologation. Mais voilà, c'est des choses concrètes sur lesquelles on peut s'engager, et avec lesquelles le Premier ministre est en accord avec moi. Je vous prends deux autres exemples pour bien faire les choses. On parle beaucoup de rénovation thermique des bâtiments, sauf que Aujourd'hui, ça fonctionne. On a rénové à peu près 2 millions de bâtiments, mais ce n'est pas suffisamment efficient et ça coûte beaucoup d'argent à l'État aussi. Donc, Comme moi, j'aime bien être un peu, euh, tenir compte des deniers publics, j'ai imaginé, et j'en discuterai avec le ministre du Logement, Guillaume Casbarian, sur une refonte un petit peu de notre, de notre système, de la méthode, pas, pas de la, ma prime rénov. Il, faut, il y a deux trois ajustements à faire, mais de la méthode de rénovation. L'idée est assez simple, c'est de faire un vrai diagnostic de votre bâtiment, une carte grise, on va dire, du bâtiment, comme vous avez une carte grise pour votre voiture, et derrière, vous avez les scénarios de rénovation qu'ils font bien et qui sont surtout exacts parce que le diagnostic initial sera le plus précis possible. Et puis, du coup, à la fin, plutôt que de subventionner l'acte, c'est-à-dire l'achat d'une pompe à chaleur ou, ou la, la rénovation thermique des murs, enfin des choses qui sont que des actes, on va plutôt subventionner, c'est ce que je propose en tout cas, subventionner l'efficacité énergétique produite. En gros, vous baissez votre facture énergétique après rénovation de 80%, eh bien vous avez une grosse subvention, vous la baissez que de 10%, vous avez une petite subvention. Subventionnons l'efficacité, je pense que ça aura beaucoup plus de sens. Dernier exemple que je voulais vous citer c'est sur les petites lignes de chemin de fer, les fameuses petites lignes abandonnées, où tout le monde se prend la tête en disant « mais il faut que la SNCF réhabilite ces lignes ». Vous imaginez bien que vu le trafic qu'il y a sur ces lignes, ou vu le trafic qui risquerait d'y avoir, une entreprise comme SNCF ne peut pas s'engager là-dessus, il n'y aurait pas de rentabilité. Donc l'idée, là aussi, est assez simple, c'est de regarder sur le territoire français ce qu'il existe, Or, il existe des startups, notamment une, qui propose d'installer des taxis rails. Alors, Je vais vérifier d'abord si elle est toujours en vie, mais il y en a d'autres qui font un peu la même chose. Mais l'idée est simple, vous prenez un wagon qui fait à peu près allez, une vingtaine de places ou une trentaine de places, vous le mettez sur des rails, il fonctionne aux énergies propres, donc c'est dépollué, et puis il est commandé simplement comme un taxi. Quand vous avez votre appli, vous allez dans une gare, je vous parlerai des gares après. Vous êtes dans une gare, vous commandez votre taxi rail, il arrive et il vous dépose là où vous voulez, tout ça étant géré par un centre de régulation, par GPS, etc. Chose que les technologies permettent aujourd'hui. Je pense qu'il y a quelque chose à trouver à ce niveau-là, avec la société qui produit ces taxis rails, qui peut même faire aussi des wagons de fret, donc il faut l'avoir en tête, ça peut être intéressant. Et puis les collectivités, et adossé à ça, il me semble que ce serait intéressant la réhabilitation des gares. Donc ça, c'est à voir aussi avec la SNCF, puisque c'est une filiale de la SNCF qui s'occupe des gares SNCF, en créant des tiers-lieux dans les gares qui permettraient effectivement le télétravail, mais qui permettraient d'installer peut-être des petits commerces ou de faire des hubs aussi de récupération de tout ce qui peut être la consigne de recyclage euh, plastique ouvert ou même de réemploi. Ça fait sens ça crée un pôle d'attractivité économique dans les petits villages où vous avez toutes ces gares abandonnées. Et ça redonne vie au territoire. Et ça permet à des gens qui peuvent de moins en moins se loger dans les grandes métropoles, d'aller se loger un petit peu plus loin, sachant qu'ils auront les moyens de mobilité pour aller travailler dans la métropole. Voilà, les amis, quelques exemples comme ça, de, 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 de solutions qu'on peut amener, qui ne passent pas par la loi, qui sont simplement une volonté politique à mettre en place avec le gouvernement. J'en ai discuté avec le Premier ministre il est d'accord sur le fond avec moi. On va voir comment on s'organise. J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente avec Matignon. Si on ne le trouve pas, je le ferai quand même. Et puis, et puis on va essayer d'arriver. Mais en tout cas, pour les trois années qui restent, je veux me consacrer essentiellement à ça, à transformer le quotidien des Français par des actes concrets qui ne passe pas forcément par la loi, puisque la loi existe déjà, les décrets existent, il y a peut-être des changements de réglementation à faire, mais c'est possible, il suffit qu'on s'y mette et qu'on ait la volonté de le faire. Voilà les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast, plein d'espoir encore j'espère, parce que moi je crois en la France et je crois en vous. À bientôt, ciao ciao Vous avez écouté La Voix Démocrate. C'était Bruno Millien, député des îles